0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode preview comme d'habitude, je suis avec mon ami Augustin Gabel. Comment allez-vous, Monsieur Gus Très Bien et toi Eh bien, ça va très très bien. Euh, on va aborder une des plus grosses équipes du College Football, une des plus célèbres. L'équipe qui a d'ailleurs le plus gros stade euh, ben, en Amérique, j'ai envie de dire, et euh, même par rapport à l'Europe d'ailleurs. Euh, à peu près quoi 110 000 places 115 000 places Ouais, je, dirais dimin... Mais
1: je dirais même que c'est le deuxième plus gros stade du monde. Le premier, c'est le stade du 1er mai à Pyongyang en Corée du Nord.
0: C'est ça. Eh, ben, eh bien, aujourd'hui, je pense que vous avez deviné, nous allons vous parler de Michigan, Et les Wolverines. Euh, ouais. <rire> non, oui. <rire> Peut-être peut qu'ils jouent au foot américain en Corée du Nord. Qui sait Tout est possible dans ce monde. Euh, Michigan, donc, qui évolue en big tennis. Euh... Et puis, mi... alors... C'est exceptionnel tout de même ce qui s'est passé en 2021 pour les Wolverines, uh, Gus.
1: Oui, puisque ça a été la meilleure saison de Jim Harbaugh depuis ben, en fait, qu'il a repris le lead à, à Michigan. Hein. Jim Harbaugh, je rappelle, c'est un ancien quarterback euh, du programme qui a fait euh, peut-être deux ou trois saisons en tant que titulaire. Euh, voilà, Jim Harbaugh nous a sorti une saison à 12 victoires et deux défaites, dont un magnifique 8-1. Euh, en, en Big Ten, hein, ils ont battu euh, tout le monde, Alors, Wisconsin, Penn State mais surtout Ohio State, lors de The Game, un match qui était euh, tout simplement magnifique sous la neige, 42 à 27 évidemment leur seule défaite euh, elle fut face à Michigan State, qui était euh, classé 8ème à Light like People à l'époque, où ils ont perdu 37 à 33, là aussi c'était un super match à East Lansing ce bilan leur permet évidemment d'aller au Big Ten Championship, qui remporte mais aisément face à Iowa, qui était méconnaissable, 42 à 3. Iowa, qui était 13e à l'Aipipipol à l'époque. Évidemment, et c'était tout à fait mérité, Michigan est parti. Euh, je pense qu'ils ont terminé l'année deuxième à l'IPPOL, Lélio, si je ne dis pas de bêtises, hein, vu qu'Alabama était premier.
0: Oui, ils terminent deuxième avant les playoffs.
1: Voilà, de deuxième. Euh, donc, ils vont en demi-finale de, de playoffs à l'Orange Bowl, si je ne dis pas de bêtises, où là, ils perdent. Ils sont battus à plat de couture par Georgia, 34 à 11. Bon, quand on voit l'équipe historique à Ville Georgia, il euh, y a aucune honte euh, à perdre face à ces Bulldogs. Envie de dire que c'était même presque logique. Ça aurait été plutôt un exploit euh, que ça soit euh, que le dénouement, euh, si le dénouement avait été euh, inverse. Mais voilà, faut, faut pas enlever cette magnifique saison euh, à Jim et Michigan est de loin la meilleure depuis qu'il a repris les rênes du programme. Maintenant, euh, évidemment, cette saison 2021 a eu des, euh, des répercussions positives sur le programme, mais aussi euh, négatives. Alors ça, c'est à la fois positif et négatif. C'est Évidemment, il y a des joueurs qui ont été draftés, cinq qui ont été draftés, dont trois dans les deux premiers tours. Euh, si je ne dis pas de bêtises, Elio, bah, évidemment, il y Chinson qui part en numéro deux, Daxton Hill, et euh, je cherche le troisième, bah, David Ojabo qui seront trois joueurs dont euh, l'équipe aura du mal à, 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 à remplacer. En fait, que Michigan aura du mal à remplacer. Alors, quand je dis que c'est positif et euh, à la fois négatif, c'est parce qu'évidemment, avoir des joueurs draftés, c'est un super euh, speech pour les recrues, pour qu'elles rejoignent ton programme. Mais c'est aussi un, un manque qu'il faut combler euh, lors des saisons suivantes. Mais à mon goût, ce n'est pas le plus gros problème si c'en était un de cette intersaison. C'est surtout que Jim Marbo euh, a essayé de partir vers la NFL, les Léo. Et euh, pourquoi? Je pense que c'est quelque chose où il faut se pencher un petit peu dessus. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle en fait, pour le programme que Jim Arbo ait essayé d'aller vers les Vikings, les Raiders?
0: Tout simplement parce que, bah déjà, comment tu peux donner confiance à des recrues sur le futur avec quelqu'un bah, qui est annoncé euh, vers la NFL Alors, il avait prolongé euh, en, en cours d'année ou avant la saison dernière son contrat jusqu'à 2025 du côté de Michigan. Finalement, il s'est dit intéressé par la NFL. Il y a eu des contacts très proches. Donc, comment tu peux euh, donner confiance à des recrues avec un coach qui prolonge, mais qui en même temps peut se barrer à tout moment et montre qu'il peut le faire euh, moi, je trouve que c'est quand même assez euh, compliqué pour un programme tel, tel, que, tel que Michigan, d'autant plus que finalement, les bons euh, coordinateurs sont partis pour avoir d'autres postes. Ouais. Donc, quand tu es joueur, tu te rattaches à qui
1: non, ouais. tu te, tu, non, mais tu te rattaches au head coach. Mais le truc, c'est d'ailleurs, on le voit en fait sur la classe de recrutement 2023. Michigan a beaucoup de mal et euh, je suis quasiment persuadé que c'est pour cette raison.
0: Et euh, bah on va De toute manière, on va, je pense qu'on va pouvoir en parler parce qu'il y a quand même pas mal de mmh. choses qui se sont passées pour Michigan, avec notamment, comme tu l'as dit, tout ce turnover qui s'est passé pendant, pendant la, la off-season avec le départ de pas mal de joueurs et de euh, coordinateurs.
1: Des bah, départs de coordinateurs a commencé par Josh Gattis, euh, Josh Gattis qui a remporté le Bryce Award. Le Bryce Award, c'est le trophée qui récompense le meilleur coordinateur du pays, euh, qui est parti rejoindre Mario Cristobal à Miami, évidemment, pour, pour le même poste, qui sera remplacé par Sharon Moore, qui était le coach de la o line si je ne dis pas de bêtises, en 2021, et par Matt Veiss, qui était le quarterback coach, euh, qui a notamment de l'expérience bah, avec son frère John Arbo chez les Ravens. Donc voilà, ce sera deux co-coordinateurs offensifs. Et il y a aussi, et là ça fait très très mal, c'est le départ du coordinateur défensif Mike McDonald, qui passe euh, défense coordinateur chez les Ravens. Donc voilà, c'est quand même une, un, je vais dire un upgrade, non, parce que je, sincèrement, je ne le pense pas, mais c'est une belle promotion, j'ai envie de dire, pour McDonald's. Et euh, ça provoque l'arrivée euh, du euh, défense-coordinateur de Vanderbilt, Jesse Minter, et qui lui aussi avait fait quelques piges chez les Ravens.
0: Oui, les Arbots qui se transfèrent entre eux, les, euh, les coordinateurs, c'est assez, euh, assez intéressant. Au niveau des comités transferts, c'est la neuvième meilleure classe du pays au Composite. Euh, ils ont un 5 étoiles, c'est Will Johnson, le cornerback numéro 3 de cette QV, qui est originaire du Michigan, qui reste donc à la maison. Euh, et ils ont 9 4 étoiles, c'est du recrutement qui est partout dans le pays. Michigan, c'est vraiment comme ça, on a tendance à, à s'en moquer avec Gus en disant qu'il donne des offres. À vraiment, genre, tout le monde. Et après, ça passe sous sa casse. donc C'est pour ça que le recrutement n'est pas centralisé sur le nord des États-Unis. Il y a des bons prospects hein, dans le Michigan. Et étonnamment, euh, les meilleurs joueurs du Michigan ne choisissent pas toujours euh, mais, bah, Michigan. voilà euh, Il y a également deux transferts. Euh, pour cette saison, Gus, on va parler de l'attaque. Et évidemment, euh, pour moi, c'est quand même le poste qui a posé le plus de soucis euh, cette année. Alors, ça dépend comme on le voit. Michigan, c'est beaucoup de jeux à la course. Il faut voir ça aussi. Euh, mais le post quarterback je n'ai vraiment pas été euh, hype cette année. Et j'ai pas mal critiqué d'ailleurs dans les podcasts. Euh, le quarterback sera de nouveau Kane McNamara, donc qui est senior. Hein. Il va reprendre son rôle de leader. Il a lancé 2500 yards, 15 touchdowns et 6 interceptions l'année la dernière. Il sera suivi de nouveau très près par Gigi McCarthy, le quarterback sophomore, qui était en 5 étoiles. Euh, il avait vu aussi le terrain l'année dernière. Il avait lancé 500 yards et 5 touchdowns pour euh, deux interceptions, je crois. Euh, déjà, pour parler de cette QB room, moi, j'ai toujours eu ce problème. Et euh, Valentin était d'ailleurs, Valentin qui est vraiment euh, celui qui, qui regarde le plus les quarterbacks, il était un petit peu sur la même longueur d'onde, ce, ce dont je me rappelle. Euh, j'ai du mal avec un gros programme comme Michigan qui, quand même peut se permettre d'avoir de très bonnes recrues au poste de quarterback, on voit avec Mike hein. J'ai du mal à avoir une QB room où euh, le head coach a du mal à trouver un poste de titulaire, un numéro 1 en puissance, euh, n'a pas sorti de gros quarterback ces dernières années du programme, même si, on sait que les quarterbacks, c'est pas parce que tu es, es drafté euh, que, que ça veut dire que tu as été un très bon quarterback de college football. Non, tu peux être un très bon quarterback de college football et ne pas être drafté, etc. Ça, c'est pas gage. De, de sécurité, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de gros quarterback ces dernières années qui s'est développé à Michigan, en fait, de mec qui vraiment a transcendé dans le college football. Et là, j'ai l'impression qu'on est encore sur le, le même problème. Alors, j'ose espérer que Gigi McCarthy va vite prendre sa place et vite bien s'installer aux commandes de l'équipe. Mais bon, il y aura ah. le post-running. Ouais. Pour moi, c'est un scénario, en
1: fait. Euh, je pense que l'idée, l'an dernier, c'était de commencer évidemment par euh, McNamara parce que Gigi McCarthy n'était que freshman et de se dire bah, au fil de la saison... Euh, Allez, on essaie de lui offrir quelques snaps et à la fin, bah, on lui donne les rênes. Mais en fait, McNamara, quoi qu'on en dise, bah, il a vraiment bien tenu le taureau par les cornes puisque Michigan est allé en playoff tu vois. Donc, d'un côté, est-ce que tu veux euh, virer le mec qui t'assure un, un plancher quand même, euh, euh, allez, je ne vais pas dire assez haut, mais un mec qui fait quand même peu de, peu de conneries, qui, euh, qui, qui amène de la stabilité euh, à une attaque de Michigan qui a quand même du mal depuis quelques années. Parce que Michigan, il faut se rappeler de Shea Patterson, il euh, faut se rappeler de, euh, de la triplette euh, Brandon Peters, Josh euh, O'Korn Josh et euh, Will Spate où c'était euh, une catastrophe à l'époque, alors que la défense était juste exceptionnelle. C'était une défense all-time avec Rashan Gary et tout. En fait, depuis Denard Robinson, Michigan euh, n'arrive pas à avoir euh, des, un, 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 un quarterback, j'allais dire, qui stable, qui, qui, qui s'impose. Et euh, voilà, je pense que Arbo avait peur qu'en euh, chamboulant tout d'un coup, euh, bah, il retombe dans, dans les mêmes travers euh, du passé. Et c'est pour ça que McCarthy, en fait, il s'est contenté à chaque fois de quelques snaps ou de situations bien précises. Euh, parce que, ouais, comme tu l'as dit, il termine avec 500 yards et 5 TD. Il a quand même été mis beaucoup à contribution.
0: En Donc peu, moi, je, fait... pense
1: que, je pense que cette année, Jim McCarthy, euh, ça dépendra du bilan de Michigan. Si en, Michigan, en fait... s'il ouais. part sur un 6-0, 7-0, et que McNamara fait le taf, il restera là. Il ne prendra pas le risque de tout chambouler de McCarthy, même s'il est quand même très, très, très talentueux. Et je pense que c'est l'avenir du programme. Maintenant, si Michigan perd quelques matchs ou fait vraiment des performances offensives dégueulasses, McCarthy sera lancé dans le grand bain. Et pour moi, ça fait aucun doute.
0: Le problème d'Arbo, c'est qu'en fait, il lançait beaucoup Mike Carty dès que Mike était en di difficulté, tu vois. Sauf que finalement, Mike Carty ne faisait pas non plus des, 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 des étincelles, tu vois, des folies. Donc, du coup, il remettait Mike Namara parce que ça réapportait de la stabilité. Après, il ressortait Mike pour remettre Mike Carty. Tu voyais qu'il était hésitant, qu'il n'arrivait pas à donner une position de force à un, un des deux QB, tu vois ce que je veux dire. j'espère, en tout cas, pour Michigan, que ce ne sera pas le même problème cette année, sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, on va retourner vers ce qui fonctionne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la force principale, bah, c'est le running game avec le départ d'Asana Skins euh, à la draft au quatrième tour chez les Tennessee Titans. Après une saison exceptionnelle à 1300 yards et, attention, 20 touchdowns, euh, il y a toujours Blake Corum qui est là. Blake Corum, on le sait très bien, c'est un des meilleurs running backs du game euh, pour, euh, pour la saison qui arrive. Il pourrait avoir vraiment sa breakout season. Il était dans... dans euh, il, il était dans l'ombre de Haskins. Il a quand même couru pour un milliard et 11 touchdowns. Euh, il est junior cette année. Il aura également à côté de lui Donovan Edwards, le sophomore qui était le quatrième meilleur running back du pays lors de la classe 2021. Il a déjà joué lors de sa saison de true freshman. Je crois qu'il a mis deux ou trois touchdowns, d'ailleurs. C'est l'un des meilleurs duos
1: de coureurs euh, du pays.
0: Oui, totalement, mmh. totalement. Et justement, pour avoir un des meilleurs duos de coureurs, il faut avoir une très bonne all-line également. Euh, C'est cette O-line qui a été vainqueur du Joe Moore Award en 2021, donc qui récompense la meilleure O-line du pays. Euh, il y a eu deux gros départs très préjudiciables quand même, avec le rate-taker Andrew stuber qui était first team Big Ten plus All-American l'année dernière et qui a été drafté au 7e tour par les New England Patriots. Hein. Il y a bit Belichick qui va encore nous en faire un, un pro-bowler. Et il y a le centre, Andrew Vastardis, qui était le capitaine de la O-line, qui est aussi parti. Euh, en revanche, il y a une super arrivée sur le portail des transferts du centre senior Olu Segun Oluwatimi qui arrive en provenance de Virginia. C'était un des meilleurs à son poste l'année dernière en CFB. Il vise clairement la NFL en allant à Michigan. Enfin, la, la recrue est quand même assez extraordinaire pour le programme et puis c'est vrai que la corrélation se fait, euh, se fait facilement tant euh, la all-line de, de Michigan est réputée et euh, le joueur veut lui... Euh, S'assurer un, un bon avenir. On retrouve également des joueurs d'expérience, hein, notamment au poste de left tackle, les deux guards. Donc voilà, ça devrait quand même rester assez stable. Il y a deux anciens quatre étoiles qui vont se concurrencer pour passer right tackle. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour la O-line. Euh, et, et cette O-line, elle ne va pas que créer des brèches pour les running backs. elle va également devoir euh, permettre au, bah, au quarterback, on verra qui jouera le plus, mais d'avoir du temps pour lancer. Pour ça, il faut des receveurs et tight euh, le corps de ne devrait pas trop bouger cette année, rester assez intéressant. On a Cornelius Johnson qui sera le leader, mais il y a également le retour de Ronnie Bell. On l'attendait, ouais. on l'attendait vraiment l'année dernière. Ronnie Bell, et il s'est blessé lors du premier match au ligament, donc euh, saison terminée. Je, Je, Je crois, crois qu'il avait...
1: Fait... avait fait un super premier match d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Il... il sort un putain de match, il se blesse, ligament, tout ça. Mm. Il... Enfin voilà. C'était apparemment, il a très très mal vécu en privé. Euh, mais bon il est de retour ça sera sa cinquième année énormément d'expérience on espère vraiment qu'il sera mis à 100% parce que ça pourrait être une attaque d'enfer assez dynamique que ce soit du coup à la passe parce qu'encore une fois le quarterback aura un excellent playmaker et, euh, et à la course également au poste tight end on aura Eric Hall qui est un tight end ultra-athlétique vraiment intéressant dans les airs avec presque 450 yards et deux touchdowns l'année dernière c'était le meilleur deuxième receveur en 2021 euh, et euh, d'ailleurs, Gus, je crois qu'il a un heureux événement qui arrive bientôt déjà à son jeune âge.
1: Bah, il attend un, un gosse à la fin du mois d'août et euh, il semble, hein, période de gestation de 9 mois, qu'il a procréé euh, le soir ou dans les jours après the game euh, lorsque Michigan a battu Ohio State. Voilà. C'était là, la... vous pourrez le ressortir à, à votre dîner de famille
0: c'est vrai que ça se fait, c'est vrai que ça se fait quand même. Euh, au niveau de la défense, là ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a sept starters qui sont partis, dont deux au premier tour de la draft, et comme tu l'as dit, il y a le défensif coordinateur également qui change, donc voilà, il y a, il y a pas mal de, euh, de repositionnement à faire. On a Aidan Hutchinson, bien sûr, qui est parti au premier tour, euh, second choix d'ailleurs de la draft chez les euh, Detroit Lions. On a Davido Ojabo l'Odien, qui est parti au second tour chez les euh, Baltimore Ravens. Euh, le seul joueur qui est de retour sur la D-line, c'est le defensive tackle senior May Maisie Smith. Euh, on a Mike Morris, le senior, qui devrait prendre le rôle de edge titulaire et qui sera accompagné de plusieurs joueurs qui devraient tourner, hein, mais il n'y a pas vraiment de nom qui ressort. Au niveau des linebackers, le meilleur plaqueur Josh Ross, est parti chez les Ravens également. Mais on a le junior... Enfin non, on a le euh, sophomore, excusez-moi, Junior Colson, qui sort d'une super saison pour un trou freshman avec 60 plaquages, 2 passes deflection, qui a été vraiment intéressant sur le terrain. Il a gagné assez rapidement la confiance de ses coachs, apparemment, et notamment Darbo. Il sera épaulé par euh, Nika Hill Green, qui est un junior et qui était déjà titulaire. Donc, le post-linebacker, ça devrait quand même aller. Au niveau des DB... <coughs> Eh ben, L'année dernière, le Secondary a fait du très très bon boulot. Euh, mais en termes d'interception, c'était seulement la 93e meilleure équipe du pays avec seulement 8 interceptions. Donc il faut vraiment euh, commencer à réussir à catcher avec les mains, si je puis dire. Et ça Alors, sera a... compliqué
1: parce que justement, Daxon Hill est parti chez les Bengals et Brad Hawkins est parti chez les Falcons. Mais encore une fois, la Secondary, c'est un endroit où Michigan recrute maintenant très bien depuis quelques années. Et euh, il y aura du monde, en fait, pour remplacer ces deux gars. Alors, celui qui devrait remplacer Daxton Hill et qu'on attend, en fait, comme un, comme un joueur qui, qui sera le capitaine de, cette, de ce backfield, c'est Mike snowy steele qui était euh, un receveur, si je ne dis pas de conneries, à l'époque. Et euh, dont, en fait, Gilles Il était même a...
0: encore l'année dernière. Même l'année dernière. Ah, même l'année dernière Oui, il a catché, ouais, il a catché ah, mais... plusieurs ballons et tout. Euh, ouais. ah,
1: je me... Le match face à Michigan. Mais bref... Euh... Moi, de ce que j'ai lu, euh, parce que forcément, je suis un petit peu de, de, de près l'actualité de, de Michigan, rivalité oblige. Rivalité euh, pendant les camps et tout, il s'est distingué. Donc, lui, il est parti pour être, pour, être, pour être titulaire. Je parlais de recrutement. Il y a deux anciens 4 étoiles euh, qui ont déjà un petit peu d'expérience qui vont prendre la place du titulaire. Euh, à commencer par Kion Sab. Kion Sab, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'était un 4 étoiles très, très haut classé. Euh, qui était euh, bon, je pense pas je crois qu'il était 5 étoiles chez 247 mais en tout au Composite il était euh, dans les 60 ou 70 euh, e place et euh, puis euh, il y aura évidemment Ron Moore, euh, un Sophomore qui nous sort une saison trop Freshman à 33 placages et une passe d'affection c'est là que tu vois en fait que Arbo il a été intelligent l'an dernier euh, comme le linebacker Junior Colson, il a quand même fait jouer quelques trous freshman, donc ce euh, sera très très bien quand tu vois le turnover qui est dans cette défense, parce que tu as les mecs qui ont eu les snaps en tant que remplaçants, qui vont pouvoir devenir titulaires, et euh, ça, ce sera vraiment quelque chose d'appréciable pour cette défense. Maintenant, ils perdent aussi leur cornerback Vince, Vin, Vincent Gray, et, euh, qui sera remplacé par euh, DJ Turner, qui a eu deux interceptions à un pick-six euh, l'an dernier. Mais encore une fois, et euh, là, ce sera l'attraction de cette défense, je pense, euh, le true freshman Will Johnson pourrait prendre la place de cornerback numéro 2 euh, la volée, hein, couper l'herbe sous le pied euh, de Jimon Green et euh, ça serait euh, très très bien comme ça, moi je vois bien Arbo prendre le risque d'aider par le, le faire jouer on sait que il, il, c'est pas le genre d'entraîneur qui a peur de faire jouer des Trou freshman très rapidement, on se rappelle de Donovan People Jones ou euh, Tariq Black à l'époque euh, il a pas peur de le faire
0: oui, tout à fait, Gus. Euh, je pense que la défense, Donc, il y a pas mal de turnovers, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui sont prêts ou en tout cas qui ont le potentiel pour l'être. Euh, justement, comment ça va se traduire au niveau du calendrier
1: Ah, le calendrier. C'est là où je peux commencer à l'étacler
0: Tu sais, tu peux toujours avec moi. Tu sais très bien à quel point je suis également un hater de Michigan.
1: Bah, je vais vous euh, citer les trois premiers matchs hors conférence. Attention <rire> Colorado State, à Michigan. Hawaii, à Michigan. Yukon, à Michigan. Les trois premiers matchs de la saison de Michigan. Alors, je me dis maintenant, bon, est-ce qu'il y a dix ans, Colorado State, Yukon et Hawaii étaient des bonnes équipes bah, Quand les matchs ont été programmés. Mais en fait, ce n'était même pas le cas.
0: Donc, bah, je... En fait, en fait bonne ou pas, regarde juste le niveau de Michigan il y a dix ans, et tu comprends. <rire>
1: Alors, pas trop bâtard quand même, il y a des fans de Michigan qui nous écoutent et ils sont nombreux. Euh, bon, après, évidemment, tu as ce calendrier de Big Ten euh, qui sera très très compliqué. Ils recevront Maryland euh, aussi à Ann Arbor, donc ça fera quatre matchs d'affilée à domicile. Puis après, ils se déplaceront à Iowa, Indiana, ils recevront Penn State, by Week, ils recevront Michigan State pour la revanche, ça sera un match à regarder, euh, euh, je peux vous, euh, vous l'assurer. Ils iront à Piscataway pour affronter Rutgers. Puis ils accueilleront enfin Nebraska et Illinois. Si je compte bien, ça fait 1-2-3. Ils ont seulement cette année trois matchs, euh, enfin quatre matchs à l'extérieur évidemment, puisque lors de, de la Rivalry Week, euh, le 26 novembre, ils affronteront Iowa State. Donc avec seulement quatre matchs à l'extérieur, ça leur laisse une énorme marge de manœuvre euh, pour passer euh, cette saison après la très bonne en 2021. Euh, toi, tu pars sur euh, quoi comme bilan, euh, Elio
0: bah en fait si je d'ajoute safe, je vais dire un bilan de 11-1 avec une défaite euh, contre Ohio State parce que clairement le déplacement à Columbus après euh, la défaite l'année dernière des Buckeyes, ça va pas se passer comme euh, euh, ça, va, ça va être assez compliqué quand même pour Michigan de, de prendre sa revanche hein. on sait que enfin pas de prendre sa revanche justement de, de, de faire une victoire en back to back parce que Ohio State, on sait que cette année, c'est une des meilleures équipes du pays, c'est une top 3 des équipes du pays et que jouer à domicile prendre sa revanche, c'est tout ce qu'il compte faire dans la saison. Euh... Et après, je ne vois pas d'autres équipes trop inquiétantes, en fait, tu vois euh, les matchs les plus embêtants pour eux, bah, ils les jouent tous à domicile. Ouais, Michel, je
1: justement Michigan State. Ah ouais, t'as peut-être Penn State qui peut venir faire quelque non, chose. Non, même
0: pas parce qu'ils jouent, ils jouent aussi à Ann Arbor, tu vois. Donc hum. finalement, euh, hum. tu as Penn State, pas au niveau. Ils ont perdu des joueurs. Iowa, euh, c'est bah, tu... le seul que je trouve un peu, un peu dangereux tu vois, en termes de déplacement. Et après, quand tu vois leur
1: dernière rencontre l'an dernier, euh, il n'y avait pas eu bah, photo. En,
0: en, en fait, le problème, c'est que tu sais pas, Michigan, c'est toujours cette équipe. Euh, L'année dernière, ils sortent une super saison. Mais c'est toujours cette équipe qui euh, ne te donne aucune garantie, qui peut te gagner des matchs de fou. Et puis, qui va euh, d'un seul coup craquer sur un match euh, totalement random. tu vois. Et, euh, et on l'a vécu au fur et à mesure des années, ça. Ouais, mais moi, moi j'y crois je pas cette crois année pas. T as, t as, 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 aussi, as bien fait la prévue danser.
1: non mais t'as bien présenté le roster c'est qu'il y a quand même beaucoup de force malgré les départs et euh... ah, quoi que après tu peut-être que le turnover turn des coachs ça va tout changer mais j'ai du mal à y croire j'ai du mal à y croire donc moi je pars sur un bilan de 10 victoires et euh, de défaites. ça c'est pour la forme évidemment au Ohio State et je pense qu'ils en lâcheront un autre euh, du moins c'est mon pronostic
0: pour conclure sur Michigan euh, comment tu vois un petit peu le programme, l'évolution du programme, euh, ce qui se passe avec Arbao qui a déjà failli partir, avec euh, finalement des recrues un petit peu plus moins, un peu moins en vue, -moi, euh, pour l'année prochaine? Euh, je sais pas. Est-ce que tu penses que Michigan va continuer de grandir et carrément tutoyer une finale de championship dans les cinq prochaines années? Trois, ou au contraire que il y a encore beaucoup trop d'incertitudes et que le programme risque de… Bah, tu sais, un petit peu, je sais pas, sentir un petit peu à la Penn State ces dernières années, tu vois, une sorte, une sorte de montée totale, puis ensuite une redescente en restant un très bon programme. Tu vois ce que je veux dire ouais.
1: enfin, une finale de championship, tu as trop regardé euh, Luton Town euh, Reading, toi
0: Oui, après... oui, oui ouais, non,
1: oui. <rire> en... ouais, non, mais évidemment, euh... après, je pense que Michigan a un très bel avenir. Je pense sincèrement, si euh, Jim Harbaugh s'inscrit dans le temps long, euh, si euh, il, il essaye encore en fait de partir, euh, je pense que ça va être compliqué. Après, tu connais Michigan, c'est un blue blood, euh, c'est un, un programme qui a une fanbase énorme, qui a, qui a des moyens, quoi qu'on en dise, qui, qui saura se battre sur la scène nationale, surtout que la Big Ten, euh, va encore plus, les équipes de Big Ten vont encore plus s'enrichir. Euh, moi, je pense que voilà, faut faut juste que Harbaugh ne nous, nous parte pas l'an prochain en NFL. Euh, et qu'ils fassent une bonne saison cette année, chose qu'ils feront. Ils feront pas une saison dégueulasse. Donc euh, voilà, je pense que Michigan, euh, je me répète, ce euh, sera bon euh, ces prochaines années.
0: Et si jamais vous ne voulez pas de votre enfant, vous pouvez le donner à Arbo. Hein. Apparemment, il est euh, anti-avortement il est prêt à récupérer tous les enfants, c'est ce qu'il a dit. Euh, il voilà, faut être dans pas... l'équipe. Ouais. <rire> ok, bah, merci d'avoir écouté cette preview de Michigan. Et on se retrouve. Euh pour la nouvelle saison des Wolverines et voir ce qu'ils vont faire pour l'année 2 après les playoffs. Salut tout le monde.
1: Salut à tous.